0: remember anything at all Flame Tree Hola, yo soy Iván.
1: Hola, yo soy Marta. Hola, yo soy Anastasia.
0: Y vamos a contaros quiénes somos cada uno y qué hacemos cada uno. Adelante, Iván.
2: Bueno, ven, pues eh, voy a empezar yo. Eh, yo soy informático, los que escucháis El Gato de Turing me, me conocéis, y trabajo en el CERN con, con Aitor. Y bueno, hemos venido aquí a hacer un podcast un poco especial en el que vamos a estar, no solo nosotros dos, ¿no? Sino que va a haber más gente, vais a estar vosotras dos, por favor, presentaros vosotras y vamos haciendo una ronda así.
1: Esto es bonito, es una conexión eh, internacional, Santander... ¿Estáis dónde, en Ginebra?
2: Bueno, en un pueblecito de Francia al lado de, de esto.
1: Ya, en, en la parte de la frontera, la que es más barata, ¿no? Eh, esa. Pues es precioso, a nivel europeo. Yo soy Marta, soy una cuentífica, me recordaréis de otros programas como El logo al mitos, y ahora mismo estoy en Santander, en el Instituto de Física de Cantabria, divulgando la ciencia y haciendo lo que puedo. Os presento a Anastasia.
3: Hola, soy Anastasia, soy italiana, yo también soy una científica. tengo un doctorado en matemáticas y física, por la Universidad del País Vasco, acabado mi doctorado en octubre y ahora ya pues no sé lo que será de mi vida eh, desde ahora en adelante, pero esto, quiero meterme en la divulgación y en la radio en particular.
0: Muy bien, yo soy Aitor, eh, los que escucháis El Gato de Turín sabéis que soy la otra mitad del Gato de Turín. Eh, yo también he estudiado Ingeniería Informática, eh, estoy trabajando en el CERN junto con Iván. Y, y bueno, vamos a hablar en este programa acerca de un montón de cosas, principalmente del CERN y acerca de... de y de física. De, de, de física también vamos la a hablar. Y
2: ¿sí? otra
0: vez. Eh, también hable, hablaremos un poco acerca de la situación actual de la mujer en la ciencia. Y bueno, yo creo que ya se puede ir dando rienda suelta.
2: ¿Podemos empezar? Sí, sí.
1: I think we have it. You agree? Yeah. Bueno, vale. entonces vamos a empezar con ¿qué hacéis en el CERN? ¿Qué hacéis vosotros allí?
0: Adelante, Iván. ¿Qué hacemos en el CERN? <risa> primero, primero yo creo que habría que decir qué es el CERN y a qué se dedica.
1: Está ¿sí? de acuerdo, Estoy de acuerdo. Sí. ¿Qué, es CERN? El CERN? Bueno. ¿Qué es el CERN? ¿Por qué es tan difícil Eso pronunciar CERN? Bueno, esa es una pregunta que me suena. Bueno,
2: eh, eso, eso tiene una fácil explicación, y es porque el nombre está en francés, ah. y es, es un idioma extremadamente complejo, ¿verdad, oh. Hitor? Oh. <risa> <risa> bueno, tú tienes un examen mañana, de hecho, de francés. Tengo un examen sí. mañana
0: y estoy aquí sacrificándome por la audiencia.
2: Sí. <risa> o sea, que esa es una de las cosas que hacemos en el CERN, eh, aprender francés poco a poco. Pero, eh, bueno, el CERN viene de Conseil Europeo de la Research Nuclear, si no me equivoco. Correcto que es eh, el Consejo Europeo para eh, la Investigación Nuclear, porque esto se, se inventó en el año 50 y algo, 57 si no me equivoco, y la idea era descubrir de qué estaban hechos los núcleos de, de los átomos, intentar ver un poco pues eso, el tema de los protones, neutrones, y luego se les fue de las manos y empezaron a hablar de modelo estándar y quarks y cosas pequeñitas, más pequeñitas. Me dice que no, Marta.
1: No, no, sí, sí, estoy, es bonito porque también me gusta cómo suena quark y así como CERN me cuesta, quark me, me parece muy bien y es como muy fácil.
0: Sí, al final el CERN digamos que es una organización que se encarga también un poco de descubrir un poco qué ocurrió justo después del de Big Bang ¿no? y, y intentar explicar, a todas esas, explicar todas esas teorías que eh, argumentan la física que conocemos hoy en día y a hacer nueva física también, descubriendo descubriendo nuevas nuevas teorías y demostrándolas. Entonces... Que no le va
2: muy bien en eso, pero bueno, ya, ya <ríe> sí está, a eso. ¿no? Están en ello, Entonces... hasta
1: donde yo sé, están en ello. El CER, sí, sí, las... eh, es como se dice, donde trabajo yo, es uh -huh. el mayor laboratorio construido con la más avanzada tecnología de que dispone el ser humano y, uh -huh. y eso a mí es algo que me flipa para quien no lo tenga así muy localizado, está en la frontera entre Suiza, Francia e Italia, ¿me parece?
2: Suiza y Francia, no, sí, sí. no pasamos a Italia todavía, ya veremos con el próximo acelerador, pero bueno.
1: Ah, bueno, ahora nos contaréis, y, y es un monstruo de 27 kilómetros de circunferencia, es uh -huh. un túnel que está excavado a ¿cuántos metros bajo tierra? se lo sabéis?
2: Unos 100 metros bajo tierra. 100 metros sí. bajo Depende tierra. de la zona, pero sí unos
1: 100 metros. Y, y como digo, es un, es un laboratorio, es un experimento de dimensiones titánicas. Y, y es lo más potente que, que tenemos ahora mismo como civilización para empezar a investigar y para descubrir algo que nos lleve más allá en la ciencia moderna, que es donde precisamente se juntan la física de partículas y la cosmología, como decíais. Y, por ejemplo, ¿qué tipo
3: de investigadoras e investigadores trabajan en el CERN? Vosotros sois informáticos, habrá físicos de partículas, mm -hmm. matemáticos también, ingenieros. Sí. O sea, ¿qué tipo de figuras trabajan en el CERN?
2: Sí, eso es. La mayor parte de, de trabajadores del CERN son ingenieros, porque se necesita más gente para operar toda esa máquina que la gente que luego saca descubrimientos o o hace análisis de, de todo eso eh, de los ingenieros muchos son informáticos, creo que los que más son informáticos industriales me parece
0: sí porque el CERN tiene una gran carga en el sentido de, de tecnologías de la información ya que eh, gran parte del análisis que se realiza de todos esos datos que salen de los detectores eh, son procesados a través de la red de computación global que tiene eh, para, para sincronizar todo eso y procesar todos esos datos Entonces, Vamos a abrir. Efectivamente, entonces claro, hay eh, muchas tecnologías nuevas de la información que se están desarrollando precisamente para eh, solucionar ese, ese problema, esa necesidad que hay de eh, procesado de datos que continuamente están tirando los detectores. Eh, concretamente, de eh, toda la información que, que sueltan los detectores, aproximadamente se viene a seleccionar un 1% de toda esa información que es la que finalmente se procesa. Eh, a ¿Y el pesar otro de que 99%?
1: se tira eh, sí. se descarta se, se
0: descarta ¿ah, sí? Ah,
1: pues porque... eso
3: no
0: sabían sí, eso es porque, claro al final mmm, los detectores son, son como una especie de eh, cámaras de fotos de alguna manera ¿no? que intentan capturar eh, esas colisiones que se realizan en esos puntos del acelerador y eh, claro, no, la, no solamente capturan digamos, lo, los fotones como haría una cámara de fotos normal sino que capturan muchísimas más otras eh, partículas y demás y toda esa información se tiene que procesar de alguna de alguna forma ni siquiera el CERN tiene el, los centros de datos suficientes como para procesar toda esa información
1: De hecho, eh, es por eso... se procesan en supercomputadores como por ejemplo el que hay en el Instituto de Física de Cantabria que se llama Altamir
0: Efectivamente Este es efectivamente, el momento de la publicidad eso es, porque forman parte de una, de una red global que eh, se comunica con el CERN y que, eh, digamos, que convierte, eh, todo, digamos que convierte Internet en una supercomputadora que eh, se nutre de todos esos centros de investigación que quieren colaborar con esa red mundial que se, que se crea. Eh, antes de, de seguir continuar, eh, de, seguir, de continuar un poco con esto también me gustaría mencionar eh, que el CERN eh, poco después de eh, ser creado también, ¿no? que al final eh, después de la Segunda Guerra Mundial que fue cuando nació el CERN, eh, pues eh, la mayor parte de la investigación en temas de física de partículas y demás, pues había estado muy copada por lo, por toda la, la ciencia estadounidense y la mayor parte de toda esa investigación había alemana, sido también. Sí, eso es con fines bélicos por la, por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, precisamente una de las ideas con las que se fundó el CERN fue la de desarrollar un centro de investigación que eh, sus beneficios y sus descubrimientos fueran únicamente para el beneficio de la propia humanidad, que no estuviera creado con fines bélicos ni su tecnología se empleara para ello. Que es algo de lo que bueno se puede estar bien orgulloso. Que, y eso explica
2: también el presupuesto que tiene. Efectivamente.
3: <risa> ¿Cuánto cuánto es el presupuesto, por ejemplo, cada año invertido? Son
2: son mil millones, algo así como mil millones de euros eh, anuales Poco creo que ahora vamos un poquito, bueno, es mil millones de francos igual anuales, sí, ¿no? son francos, ¿y eh, de dónde viene francos, este, francos,
3: dinero? Sí. Es y este dinero? este <risa> dinero viene de
2: 22 países <risa> 22. Eh, creo que todos son europeos ahora mismo, pero eh, bueno, o sea, se van uniendo nuevos países todos los, todos los años todos los momento, días, hecho,
1: prácticamente
2: bueno todos los días tampoco, todos los <risa> años creo que sí, de momento, al menos año pasado se unió creo que fue, ¿quién fue? señor no sé Estonia o alguno de estos se unió, bueno,
0: sí, algún sí, un no báltico se unió, sí, bueno, pues
2: no sé, se van, se van uniendo poco a poco países y, y eso es, esa es la manera de aumentar el presupuesto del CERN a día no. de hoy, porque eh, los países no quieren dar más dinero ya del que dan y de hecho algunos están empezando a pensar en bajar un poco el presupuesto. Ah, sí. Mm. Por eso de que no se están descubriendo cosas nuevas desde el bosón de Higgs. Se descubren cosas, pero son cosas, digamos, menores, ¿no? No se ha descubierto nueva física y tal, y claro, esto no, no es... hay anécdotas de, de algunos países que, que les cuesta más pagar que a otros, y a veces ha habido hasta que ir a pedir el dinero a, a la puerta de casa, ¿no? Sí. Vale. Como es el caso de España, en concreto, que quería ¿Ah, sí? comentarlo un poquito. Sí, sí hace, hace unos años, eh, creo que fue antes de que estuviéramos nosotros en el CERN, tuvo que ir la directora general del CERN, Fabiola Gianotti, a España, a pedir dinero al gobierno porque creo que llevan como tres años sin pagar o algo así ¿No? ¿Qué y, qué eh, es hora ya de pagar y tal y consiguió que, que pagara eso ya ¿no? pero <risa> un poco raro bueno
3: ya que lo has mencionado pues Fabiola yo no aquí para quienes no lo sepan, es la directora general del CERN, es una científica uh -huh. física italiana, nació en Roma, como yo. ¡Toma! <ríe> Pero estudió en Milano y trabaja en el CERN desde el 1987. El mejor año de todos. Que es cuando nací yo.
1: <ríe>
3: <ríe> y, y nada, y o, una cosa, en el 2012, que fue cuando se descubrió en el Bosón de Sí, la revista Time, la puso como quinta persona entre las personas del año, digamos, ¿no? Fue la, la quinta en 2012 según la revista Time. Lo que no. yo no
1: sé es si fue ella la responsable de hacer la presentación con la fuente Comic Sans. Yo recuerdo estar viéndolo en directo, te lo juro. Sí,
2: eso, eso fue una broma ¡Wow! que, que hizo el CERN.
1: En serio fue una broma no, bueno, porque yo me la tragué. Bueno, bueno,
2: bueno, pues la tragamos todos, yo creo. Dios. Sí, sí, pero sí que es verdad que, bueno, vas a hacer como el descubrimiento del siglo, ¿no?, y, y pones Puente Comic Sans. Para ¡Es que horrible! La
0: ¡Oh, Dios mío!
2: No, pero es que verdad que eh, había mucha tensión ese, ese día. Eh, incluso los dos grandes experimentos, ¿no?, CMS y Atlas, que, bueno, Atlas, eh, la jefa de Atlas era Fabiola en ese momento, ¿no?, luego se convirtió en directora general. Y luego CMS, que la verdad es que no me acuerdo quién era CMS. CMS, eh, que tiene una gran hasta,
1: participación española, por cierto. ¿Cómo? El CMS, que tiene una gran participación por parte de España.
2: Ah, bueno, sí. Y, de hecho, muchos experimentos tienen muchísima participación en español porque aquí hay españoles por un tubo, es una barbaridad.
1: Españoles por el Pero, mundo. Españoles por el Sí,
2: sí uh -huh. exacto. Creo que somos como el quinto país que más gente tiene o algo así. Sí, sí, Pero de hecho. Pero hay bastantes
3: cientos de y, y, vale, ¿y vosotros, como informáticos, qué hacéis? O sea, ¿podéis explicarnos más o menos en palabras muy sencillas lo que hacéis? Primero que todo, sí, ¿sois eh... estudiantes de doctorado o...? No, no. ¿no?
2: Eh, hemos, hemos dejado ya los estudios. Ya. Sí, digamos <ríe> que hemos,
0: nosotros hemos estudiado el grado en Ingeniería Informática, después hemos estudiado el máster. Yo, concretamente, el máster en Ingeniería Informática. e Iván eh, ha estudiado un máster más relacionado con eh, temas de seguridad uh -huh. informática. Eh, ya, ya de paso comentamos un poco también esas diferencias entre ingeniería informática y ciencias de la computación sí, sí, que favor. antes nos habéis preguntado, ¿no? Eh... Actualmente en España la mayor parte de los estudios relacionados con la informática se centra en la ingeniería, en la ingeniería informática. ¿no? Eh, aquí hay digamos, dos vertientes en las cuales se, se puede encaminar un estudiante de, de informática. Más temas de ingeniería, que se centra más en el tema de construcción de, de software en sí, de eh, el desarrollo de, de software que vaya a ser empleado tanto como en una empresa como para cliente final, como demás. Y luego está más el tema de ciencias de la información, que digamos que eh, se centra más pues en eh, el análisis y el desarrollo pues de nuevas tecnologías eh, como para optimizar digamos lenguajes de programación o compiladores de código o incluso para, una, para crear ciencia digamos con, con la informática eh, ¿no? una, digamos que no tiene un, una aplicación tan directa como el ingeniero sí, en informática
3: no, una, una pregunta, porque es curioso eh, yo que estudié en Italia, eh, la informática estaba muy relacionada con el, con matemáticas con el departamento de uh -huh. matemáticas eso es mientras que pero tú has dicho está más relacionado con la ingeniería quiero decir como está dentro de la facultad de ciencia o la de ingeniería,
2: ¿De la ingeniería? concretamente la claro nuestra, sí. en nuestro
0: caso es más en la, en la ingeniería en el caso que me describes tú eh, muy probablemente estaba enfocado dentro de eh, la, la facultad de ciencias porque precisamente las ciencias de la información tienen más que ver con las matemáticas que con la ingeniería porque están más pensadas para, para eso ¿no? para lo que es la optimización y la creación de tal y bueno ahí está un poco esas dos diferencias no entre por eso digamos que es parecido o menos lo mismo unos estudios en ingeniería informática y en ciencias de la información el famoso licenciado ¿eh? y bueno ya una vez explicado eso he nosotros somos chamusa. ya he metido la chapa <risa> nosotros somos ingenieros informáticos trabajamos en la gestión de los servicios en el CERN es un departamento que entre otras muchas cosas eh, se encarga pues de, de la administración y la gestión de, de cualquier tipo de pues de servicios. Bueno, el departamento como el
2: es eh, gestión de servicios y también de edificios. De es edificios. decir, son los que construyen también los edificios, son los que... Eh, bueno, lo de los servicios vamos a explicarlo un poco porque, mm. eh, claro, en el CERN hay, creo que son 4.000 personas trabajando y luego más investigadores que acceden a los datos desde fuera. Y eso supone que, primero, que se necesitan servicios, se necesita... Pues tanto para los investigadores que puedan hacer los datos como algo tan simple como que quieras ir al restaurante o quieras ir al hotel o quieras hacer una visita al CERN y cosas así eh, todo eso se tiene que gestionar de alguna manera y entonces es donde entramos nosotros a hacer las plataformas digamos que, que permiten que todo eso funcione
0: efectivamente
1: y picáis eh, todo es esto hotel en el CERN.
0: Sí. Eso es. Y por ejemplo, toda la gestión informática que tiene que realizar el hotel, pues que tiene que coordinarse con otros departamentos dentro del CERN y, y solicitar aprobaciones y demás, pues hoy en día eh, todo funciona a través de, de, de la informática, a través de software y nosotros trabajamos justo ahí, en, en ese eh, en ese tema, vaya.
3: Vale, no sé si lo Yo tengo muy, muy mucho, claro. Tú, Marta, lo tienes muy claro. A mí me ha quedado <risa> cristalino,
1: vamos. Yo me les imagino simplemente delante de una pantalla todo el día así, como los gatos de los... <risa> el bueno, gato de Turing, si es cosas... que... Tampoco te no, puedes... No, no estoy ni... el rato
2: delante de la pantalla porque una de las ventajas que tiene eh, trabajar en el Cero y, bueno, de hecho, trabajar en Suiza es que eh, tenemos derecho a una hora... O sea, media hora de café por la mañana, media hora de café por la tarde... Eh, una hora para comer en el medio y, y
0: bueno. pero sobre todo lo más interesante es que el propio CERN intenta que eh, comprendas a qué se dedica la organización en uh -huh. sí entonces es muy habitual que aunque eh, tú no trabajes en algo relacionado con un experimento en concreto eh, desde, tus, desde tu propio departamento eh, organicen cada cierto tiempo pues, una determinada visita a un experimento pues, simplemente para que el departamento lo conozca y que, que tengas la sensación de que formas parte de, de una organización que se dedica a hacer que tú quizás estás ahí únicamente eh, encargándote de, una, de mantener una base de datos pero que, que no es lo mismo que estarías haciendo en una empresa cualquiera sino que se preocupan porque conozcas cómo funciona eh, Atlas, por ejemplo y organiza pues igual para que todo el departamento haga una visita guiada de a Atlas El departamento mucha
2: peña, pero no bueno, la sección, la, la sección
0: ¿no? Y, y que nos enseñen pues eh, qué es lo que hacen, cómo lo hacen eh, en qué consiste eh, la máquina que te están enseñando y tal, aunque luego realmente no tenga nada que ver con lo que haces, simplemente pues porque lo sepas y lo conozcas y te sientas parte.
1: Y os dan un pin del CERN.
0: No, ese ya lo, lo puedes comprar.
1: Si sí, sí, lo puedes comprar, no ya nos lo venden <ríe> sí. Y os bueno, y y hacen sí, sesiones si de, de, de team, team building. building. ¿Ah, sí? <ríe> es que os imagino. No, sí.
0: Sesiones de team building y todas esas chorradas de momento no, no.
1: no a ver, pues bueno, os estáis a... perdiendo a lo mejor team building. Bueno, vale, pero
0: tampoco es en plan de hey vamos a saltar todos juntos como nos llamamos nos llamamos SM No de, eso, de momento eso no ocurre
1: No me alegro y, me alegro
0: Por lo menos el tiempo. Y me alegro yo también sí,
2: sí. No, es simplemente Bueno para... y hacemos comidas y eso se agradece también de sí, vez en bueno, cuando pero que como el departamento en cualquier para otra empresa al
0: final en fechas señaladas tipo sí. navidades y cosas así
1: ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros allí?
2: Yo voy a cumplir ya un año en, en un
0: mes y hay Entonces, todo, no sé cuánto. Yo llevo ya. medio, voy a hacer cinco ahí? meses, no sí, ni medio fe. año
3: todavía. Ah, o sea, muy yo, poquito. Yo, vale, mucho. vale, muy poquito. Sí. Pero, ¿cómo, ¿Cómo habéis acabado allí?
2: Eh, pues esto viene porque hay un, hay un programa en las universidades españolas, en varias, de hecho sé que la Universidad de Oviedo es una de ellas, creo que la Universidad Carlos III es otra, pero no me hagáis mucho caso. Eh, hay varias, creo que son tres o cuatro y algunas portuguesas que eh, lo que hacen es tienen un convenio con el CERN de manera que una vez cada dos meses o una cosa así se eligen varios candidatos a eh, formar parte de la plantilla del CERN como asociados a un proyecto ¿no? en nuestro caso pues también nos asociaron al proyecto de SMB ¿no? en este caso de, de Service Management y, y hay otro tipo de proyectos pues acabar en seguridad pues acabar en, incluso en temas de experimentos en física y cosas así y luego depende del departamento, pues tiene la opción de tener más gente asociada o, o menos. En este caso somos tres en nuestro departamento. Bueno, nuestra sección. Sí, sí, sí. ¿Hay y, chicas? Hay,
3: ¿Hay mujeres? Perdón. ¿Chicas?
0: Sí. Hay chicas. Sí, sí, y hay sí. chicas en el CERN. son nuestra, nuestra, nuestra superior directora. No, en vuestro
3: entorno, me refiero, en vuestro departamento en general sé que hay científicas, pero en vuestro departamento, en lo que hacéis En bueno, nuestro departamento
2: no hay científicas porque no es un departamento científico. Ya, digamos. eso es. eh, nuestro departamento, probablemente en nuestro departamento haya más chicas que chicos, yo creo. Ah, por sí. Ahí, por ahí va a andar, pero porque es un, de, es un departamento precisamente de servicios.
3: De servicio, ah, bueno, aquí, en esos, aquí viene en el esos, estereotipo. ¿no? Ahí, es donde
2: se, claro, ahí es donde está el estereotipo y es donde efectivamente hay, hay más mujeres. En recursos humanos también hay más mujeres, por ejemplo, que hombres, pero luego, por ejemplo, en cosas como IT, en el departamento de informática, eh, hay muy pocas mujeres. En física creo que también hay muy pocas, aunque no tengo estadísticas. En total creo que hay un 20% de mujeres en, en el CERN. Eso es lo que, ¿20%? Lo que, en estadísticas.
1: que es muchísimo, parece. No, es <risa> muy poco. Yo pensaba que estaban en la <risa> vanguardia de, de la equidad y todo esto. Mm.
2: Bueno, se, se hace lo que se puede, pero me da que, que podría mejorar, sin ninguna duda. De hecho, Obvio. ha habido alguna protesta al respecto Obvio. en ese tema. ¿Ah, sí? Pero bueno, sí.
1: De parte de cayó, había
2: alguna protesta interna de, bueno, la verdad es que no sé el nombre pero había eh, una
0: en la lista de correo de Spanish Gang, si, sí, si no me equivoco claro hay, hay
2: una lista de correo que se llama Spanish Gang que es <risa> bueno, de todos los españoles en el <risa> y, y sí que, no sé cómo fue la cosa, que hubo una comida, me parece que iba a haber y, y bueno, mandó un mensaje, esto fue antes de que llegara yo así que me lo han contado, estoy de oídas y debió escribir como que iba a hacer boicot a la comida precisamente porque no había suficiente igualdad.
0: Sí, además eh, fue bastante sonado porque acabó puesta Fabiola, si no me equivoco, en esa, en esa lista de correo también. Sí, bueno, la, se... la
2: secretaria de la DG eh, acabó en copia y, sí. y wow. sí que hubo alguno que se enfadó bastante.
1: ¿Y qué dice Fabiola todo esto?
2: Bueno, la verdad es que tampoco tengo mucho contacto. contacto pues ya, con ya podrías, sí, con sí. la Fabiola. ¿Alguna vez he de decir que he ido a comer al restaurante uno y come con todos los demás y he todas las colas y todo? Y, y bueno, no sé, es... Sí, la verdad y es una más. Espera es que, las colas, ¿eh? Joder, ¿no? No, no, eh, es un personaje que la verdad es que a mí me llama mucho la atención porque, eh, claro, está, estamos acostumbrados, estamos al lado de Ginebra, ¿no? Y, y lo más habitual es, pues, por ejemplo, que todo el mundo venga al CERN con su cochazo o con... Que todo el mundo viva
1: por todo lo coño, alto. Sobre ¿no?
2: todos los, los staffs, ¿no? Los que tienen aquí un contrato indefinido, pues esa gente cobra muchísimo y, y vive muy bien. Mm. Y en cambio, eh, en el caso de la DG, viene con un cochecito bastante, vamos, bastante, bastante. más barato. Yo creo que será del 10% más barato de los que hay allí. Sí, sí. Y, y bueno, lo aparca en su plaza de aparcamiento, pero porque tiene que aparcarlo ahí, no por, no por otra cosa. ¿no? Y, y me, me llama mucho la atención cómo es muy humilde en ese sentido. Sí, pasa
0: muy desapercibida. Realmente uh -huh. apenas eh, tenemos nosotros noticias de ella, porque es que tampoco real, se procura mantener bastante ahí entre entre el resto del personal. Entonces, más sí, allá sí. de simplemente sus eh, deberes administrativos como, como directora general y tal, o sea, tampoco realmente tiene mucho más... No, pero es que
2: el CERN tiene, ha tenido directores que han, han metido caña y que sí. se les ha, han sido muy notorios porque <ríe> acabó mucha gente hasta las narices de ellos, ¿no? Pero, pero en este caso no, es, es muy respetada y eso está, eso está muy bien.
3: Bueno, y hacia... como tiene que ser ¿no?
2: como debería ser efectivamente. Sí, como tiene siempre. que ser,
3: ¿no? claro.
2: pero hay, algún, hay, hay personalidades aquí que de la maninera no hay, no hay quien les aguante oye,
0: pues acordáis de que nosotros teníamos como una especie de guión o algo así que... Sí, yo
1: lo miro de vez en cuando, está aquí delante vale.
0: eh, ¿qué os parece si hablamos también un poco de, de los resultados tangibles ¿no? que salen del CERN eh, porque el CERN mmm, no simplemente se centra en, en, de, en descubrir eh, eh, ciencia para, para la física de partículas que sí que es cierto que es su, su principal dedicación pero de aquí salen muchos descubrimientos que más tarde son aplicados especialmente en, en la medicina eh, Sobre como todo. por ejemplo pues, bueno, las mejoras de imanes que hemos mencionado antes en el, eh, en, en el guión y tal eh, tecnologías que sirven después para detectar eh, con muchísima más antelación cánceres y demás y, y, bueno, una cosa que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no?, y mencionar que es la web, ¿no?, que al final eh, fue aquí cuando, donde Tim Berners-Lee eh, desarrolló la web. Eh...
2: Y, de
1: hecho, hay una plaquita sí, hay una por allí, muy bonita,
0: que se
2: puede... hay una
1: placa en un pasillo donde lo recuerda, uh -huh. ¿verdad?, que aquí exacto. se sí, creó la exacto. World Wide Web, que, de hecho, no es lo mismo que Internet, y de esto me he enterado no. yo hace relativamente poco leyendo la Wikipedia, <ríe> yo pensaba que era Internet pero no, y sí, no, es, no, cual no, es la y diferencia. de hecho
2: internet existía ya antes de, de la web y, y la idea que tuvo este señor fue, bueno, de hecho la idea la tuvo más su departamento que le dijeron, haz algo que sirva para compartir estos documentos con, con otras universidades y dijo, va ah, pues inventó vamos a usar la cosa esta
0: que han hecho los americanos que llaman internet no ARPANET, no sé si <ríe> la el se de, de la época, sí. que sirve para transferir cosas entre máquinas, que nadie entiende muy bien para qué sirve, más allá de los militares y bueno, pues vamos a ver si podemos hacer una manera de eh, intercambiar documentos a través de esto, de forma de que pues una persona en el otro lado del charco pues pueda tener acceso a la misma información de este paper científico que acabamos de crear aquí, por ejemplo, no sin tener que mandarlo por correo ni nada por el estilo. Claro. Y bueno, gracias a gracias a esa tecnología, que es lo que hoy en día se conoce como el, HTTP, el protocolo HTTP, el HTML para escribir páginas web, pues eh, tenemos hoy en día eh, la web como la conocemos. ¿Qué,
3: ¿En qué año fue esta? No me acuerdo, ¿80? ¿Sí, no? Fue en, en el 89.
0: 89. 89. Eso es
1: Además es importante, 80. yo creo, eh, hablar de esto, de que sí que tienen una aplicación cotidiana en nuestra vida diaria mm. los experimentos y los descubrimientos que se van haciendo a lo largo del tiempo de toda esta ciencia básica, porque es la clásica pregunta ¿no?, que te hacen siempre. Mm. Yo que estudié astrofísica o, bueno, ahora mismo, hablando de Stephen Hawking, el pobre que la ha el, el pobre hombre, de, bueno, vale, todo esto es muy bonito, lo de los agujeros negros está muy bien, lo de las partículas, los quarks, el bosón de Higgs, me parece fantástico, pero la pregunta es esa, de, ¿por qué se está invirtiendo tanto dinero en experimentos como estos o a dónde nos lleva esto? Esta es la pregunta que mm, muchas nos, nos hemos encontrado en muchas ocasiones que, que te dan ganas de contestar determinadas <risa> El,
0: el famoso y esto pa' qué,
1: ¿no? Es, es eso, es exactamente eso y entonces, bueno, está guay también comentar que, pues por ejemplo, no tendríamos la web si no fuera por esto, que no tendríamos determinados bueno, eh, avances tecnológicos a nivel de sanidad y de medicina en los hospitales, no habríamos llegado tan lejos si no fuera por todo el desarrollo tecnológico y científico que, que se ha desarrollado en el CERN y, y es eso, que la gente no se da cuenta o a lo mejor no es consciente o lo ve como algo así muy de cuento de hadas de madre mía, es que eh, es la curiosidad humana la que nos está llevando a, a pensar en un que tampoco estaría mal, ojo otro
3: ejemplo de eso, por ejemplo la relatividad general ¿no? de, bueno. de Einstein sin la relatividad general no tendríamos GPS o sea que o sea, no funcionaría, sí, no habría claramente. pero bueno, aquí quería decir algo Sí es importante explicar cuáles son las aplicaciones prácticas, pero la verdad para mí también es muy importante comunicar la importancia de una ciencia teórica que no tenga nada que ver con aplicaciones. A ver, ¿qué vas a decir tú? Yo hice gravitación, <risa> relatividad, así que no, pero comunicar la idea de que es importante por sí. Claro, también claro que no hay aplicaciones. Y a mí claro, no me tienes que comentar nada. Para, para hay, entender es más la naturaleza, el mundo, el universo, de o sea, dónde que venimos, más, a qué dónde hay vamos. de más
1: bonito.
2: Pero en ese sentido también el CERN está haciendo una muy buena labor porque tenemos lo que son las visitas guiadas, ¿no? que, que además sí. hacen conferencias y así, y que cualquier persona de manera totalmente gratuita puede venir al CERN y le hacen una visita sobre pues todo lo que se hace aquí
0: Sí, incluso los propios guías que, que van a estar atendiendo esas visitas son voluntarios gente que trabaja en el CERN que ha hecho un curso de guía que, que, ah, es que básicamente material, ¿eh? es simplemente <risas> saber cómo comunicarse con un grupo de personas eh, cuatro temas de seguridad de bueno, un poco las Ajá. normas y tal no pero al final lo que tienes delante tuyo es una persona que eh, está divulgando porque a él le apetece o sea, no, no le están pagando eh, por por trabajar como es bueno sí sí le pagan bueno un sí algo algo le pagan pero es totalmente voluntario pero vaya, esto
3: o sea, esto no. o sea os parece bien o sea el rol del divulgador de la divulgadora o sea no debería ser más reconocido como trabajo y remunerado y remunerado no, 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 principalmente. ¿que,
2: que es remunerado que no sí, sé sí, qué sí, has ver, dicho no, que no, no. no bueno es remunerado pagan muy sí. bien
3: hasta hablado que de voluntario
2: son 60 euros la hora me parece que, me decir están decir que cuánto cuánto no, no sé si son 60 euros la hora, 60 euros la visita completa.
1: Madre mía, ¿te paso sí. mi currículum?
2: <ríe> no, a ver, pero es verdad que puedes hacer un... Tienes limitadas las cantidades de visitas que puedes hacer semanalmente, Ay, ¿no? Dios. Y esas son solo las que se hacen los fines de semana. Entre semana te permiten, creo que son como dos horas, bueno, según el departamento, entre dos y cuatro horas a la semana para hacer visitas y es trabajo que luego no tienes que hacer en, en tu horario de trabajo es decir, que se coge horas del horario de, hora de trabajo y si lo haces el fin de semana te lo, te lo pagan extra o sea que no es voluntario-voluntario es voluntario en el sentido de que no estás obligado a hacer visitas si sí, no quieres sí, sí. Yeah. pero se paga y
3: aparte de esta, estas visitas guiadas hay otras actividades mm -hmm. de divulgación que organiza el ser mismo por ejemplo con los institutos, colegios como hay gente que va digamos, hablar y hacer divulgación gente del CERN que va a hablar a otros sitios
2: Sí, sí, eh, tenemos hay un programa para institutos y bueno, en general para cualquier tipo de grupo de personas de creo que son más de 10 personas si no me equivoco, no sé si son 10 o 12 personas que pueden eh, coger vez y pueden elegir qué, qué experimento visitar, pueden incluso ir por ejemplo a CMS o decidir el Atlas o, o el SC el cinclo, Ciclotron este que sí. tenemos aquí eh, o bueno, ir a ver la, los centros de control o cosas así. ¿no? De, hecho, es, sí, de hecho, es
0: muy habitual eh, ver autobuses de colegios dentro del CERN uh -huh. a diario porque viene, vienen de muchos colegios y, y así y ves eh, chavales que, que están ahí y pues que han venido a una visita porque les ha llevado sí. su colegio. O sea, y una es...
2: además más es totalmente gratuito para los colegios. Sí. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo al servicio de visitas del CERN y decir, pues somos no sé cuántas personas, chavales de no sé qué edad, o bueno, personas mayores o lo que quieran, o incluso profesores a veces que vienen, y queremos una visita tal día y queremos visitar tal cosa y tal cosa. Luego, si hay sitio y no, bueno, ahí ya eso se gestiona con, con el equipo de visitas. Y
1: ya no bueno. solo visitas in situ, eh, también hay campamentos de verano para grupos de chavales, también hay campame campamentos, entre comillas, de verano para grupos de profesores, eh, conceden bastantes becas para esto y también desarrollan programas como las masterclasses internacionales que acaban de ser hace eh, a finales de febrero eh, principios de marzo en las que ceden eh, datos públicos de los experimentos del acelerador eh, del CEM, de, del CMS del LHCB de Atlas y de todo esto para que chavales de segundo bachillerato o bueno, de instituto de distintos países alrededor del mundo eh, puedan recrear colisiones ellos mismos con datos reales del CERN y que luego pongan en común sus resultados y es bastante chachi, o sea es una forma de acercar ciencia vamos de lo que están haciendo los investigadores a día de hoy a chavales de bachillerato como para fomentar vocaciones científicas y que a partir de ahí topa adelante en la ciencia
0: Sí, 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 totalmente
2: sí sí y luego están los programas también para, para estudiantes de Summer Students y así que son estudiantes que eh, están pensando en empezar una carrera quizás en un año o en dos y es decir, que tienen 17, 18 años y que si quieren pueden venir aquí en verano a pasar tres meses una cosa así, dos, tres meses y aprenden a hacer algo y, y hacen algún proyecto chulo en, en la disciplina que ellos más o menos quieren ¿no?
1: es. luego
0: también tienen el programa Technical Student que pero es pero eso ya es para,
2: para universitarios para estudiantes universitarios eso es. en los que vienen un año entero ya a trabajar aquí, incluso algunos pues pueden hacer el proyecto de fin de grado, cosas así oye, ¿y
1: en qué está sí. el CERN ahora mismo? porque ya se ha descubierto el bosón de Higgs ¿ahora qué?
0: <risa> 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 Sí, eso es muy bueno. difícil de responder. Ya, o sea, ya esto, lo sé. Por eso esto es muy lao. simple. Reventamos <risa> protones y a ver qué sale. De hecho, de hecho ahora mismo ahora mismo está parado, bueno, ¿no? Bueno, no, están ya está ahí en parada técnica o ya están eh, ha
2: empezado el el, HC, bueno, el nuevo el nuevo run de este año. Uh -huh. Empezó en la semana 11, que eso creo que fue hace dos semanas, si no me equivoco. Y eh, todavía no hay BIMs Es decir, no hay protones circulando por el LHC Pero ya se están haciendo las, las pruebas de, Del acelerador y de los sistemas Adyacentes al acelerador Creo que el BIM entra el 10 de abril O algo así, o creo que es la segunda Semana de abril cuando entra el BIM y luego harán algunas pruebas extra ¿Qué es de, el BIM? creo que es un mes. El
1: BIM, el AZ de prote... Claro, es que tú dices BIM, BIM? Sí, el az, el az, Yo Pero no sé dones, nada de todo eso, claro, lo dices Oye, ¿no? explicamos
0: de qué va todo eso, este Vamos a explicar tema un poco cómo funciona, eh, los aceleradores este. los detectores sí. y en qué se basa cada uno y qué se intenta y, y bueno. Sí, porque si estamos diciendo muchas palabras sí. y al final... yo creo que estamos eh, corriendo en este sentido y... eh, bueno, eh, esto
2: funciona la idea detrás de, del LHC y de todos estos aceleradores o colisionadores que, que tenemos aquí, incluso la rotonda que, que hay ahí enfrente, es eh, que si tú revientas partículas unas contra otras eh, hay un momento dado en el que todo eso se convierte digamos, en energía y luego de ahí salen partículas nuevas que no tienen por qué ser las mismas que se chocaron antes y son aleatorias digamos, las que, las que salen nuevas eh, si lo haces muchas veces pues pueden salir partículas nuevas que no conoces y luego, pues claro, la, la energía que tienen esas nuevas partículas, pues va a ser como mucho la energía que pones en la, en la colisión. Entonces, eh, hay dos cosas que hacemos en, en el CERN y que, que hacemos muy bien, o que hacen al menos los, los físicos e ingenieros muy bien. Y es, eh, primero, aumentar la cantidad de colisiones que, que hay, que se llama luminosidad, es decir... Eh, se puede hacer de dos maneras. Primero, haciendo que el punto de colisión sea muy estrecho, de manera que todas las partículas pasen por un punto muy estrecho y haya más probabilidades de colisión. Y la otra es pues, directamente mandar más partículas. Y la otra es tener más energía para encontrar partículas más energéticas, que para eso pues, lo que se hace es, sin más, darle más vueltas y darle más energía al haz de partículas. ¿no? Uh -huh. Aquí tenemos, creo que son 7 u 8 colisiones cada 25 nanosegundos. Y, y de todas esas pues como he dicho Hitor antes se descartan el 99% porque eh, normalmente en la mayoría de colisiones pues igual yo que sé, se chocan dos protones y salen otros dos protones o tres protones o cosas así de poca energía y tal y como para esas cosas ya más o menos tenemos otros experimentos o ya sabemos bastante bien cómo funcionan pues las descartamos e intentamos buscar cosas que son bastante más complejas como en este caso el pues son de Higgs ¿no? pero también otro tipo de interacciones que sean raras, que no se vean muy habitualmente y luego si vemos suficientes de ellas, pues podemos decir que no es que ha habido un error ese día y que yo que sé, que alguien ha estornudado en el, en el túnel o algo, sino que efectivamente hemos descubierto algo.
1: Claro, Eso es. y entonces ahora está parado porque lo quieren hacer más energético.
2: Ahora sí, eh, bueno, el año pasado, bueno el año pasado ya de hecho hubo <risa> algunos problemillas y es que eh, teníamos demasiadas colisiones, eh, y eso me parece bueno, pues buena noticia, si hay muchas colisiones, pues mejor, pero el problema que teníamos es que no teníamos poder de computación suficiente como para calcular todo lo que salía de las colisiones, entonces lo que tuvieron que hacer fue desalinear un poco el detector para que hubieran menos colisiones, y luego, según cada vez vaya viendo claro, como se van colisionando, cada vez hay menos protones en el haz, lo van alineando poco a poco para que haya siempre el mismo número de colisiones, y... Y eso estuvo eh, bastante chulo, lo consiguieron hacer muy bien y, y consiguieron un montón de, de colisiones el año pasado. Este año lo que se ha decidido ha sido mejorar la electrónica para poder procesar más colisiones. el detector bueno, Los detectores y el acelerador no se han modificado en cuanto a que no se va a meter más energía. Vamos a seguir a 14 electronvoltios y eh, lo que se ha hecho ha sido mejorar la electrónica para poder procesar más colisiones por segundo de manera que podamos tener más datos.
1: ¿Y se puede crear un agujero negro en el CERN? <risa> esa también es de las típicas, ¿eh?
2: Sí, esa, esa es de las típicas. que. No. Bueno, a ver, no, tampoco podemos decir que no.
1: No, no, ya te lo digo yo que no.
2: Es altamente improbable. Sí, sí, eh, digamos que igual es más fácil que, que un billete de, de 500 euros se te materialice en la mano a que se cree un agujero negro en el CERN. Pero pero bueno, eh, no, no, no tenemos miedo, digamos, de que se crea un agujero negro, no hay en ningún momento esa duda de, oh, igual se crea o no, uh -huh, no
1: va a pasar.
2: No,
0: no va a pasar. Yo, yo os lo prometo, ¿eh?
1: Podéis dormir si tranquilos. Pasa, pues bueno. Desde aquí os tranquilizo.
0: Sí, bueno, sí que es cierto que el CERN ha dado pie a muchas teorías conspiranoicas, wow, de hecho, sí. eh, muchas de ellas han nacido aquí en el propio CERN. ¿Ah, sí? Eh, Ahí, sí, Qué sí, bien. sí, hay... hay hay anécdotas por ahí de. Bueno, yo creo que la más famosa es, sí. es aquella de unos estudiantes, unos Amber student que decidieron grabar una broma y subirla a YouTube. De, acerca de, bueno, pues eh, fingieron como que estaban haciendo un ritual satánico ahí en el CERN y no. tal Y subieron el vídeo a YouTube sí, Pero, pero además fue muy viral sí, 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 todo en plan grabado con cámara de móvil en plan así como no. mal, ¿sabes? Para dar, sí. dotarle todavía como más de, de más realismo, ¿sabes? Sí, de que sí. justo había pillado ahí Y además ahí, hacían
2: y... un sacrificio de una chica y sí, todo Sí, hacían como, jaleo de de la como la que sacrificaban matita. una chica
0: unos encapuchados Sí, sí,
2: sí era, era muy turbio todo eh, fue además en la estatua de Shiva que ya de por sí dio mucho que hablar en su momento Shiva es la diosa india de la creación y la destrucción y hay una y estatua lado, de
1: Shiva
2: hay una estatua de Shiva sí, en el
0: cerro sí, eh. sí, fue, fue un regalo de la India <risa> fue quedó.
2: un regalo
1: de, de la no puede India
2: ser y entonces, eh, bueno, eso ha dado también pie a muchas teorías eh, de, claro, de que vamos a destruir cosas y bueno, no, no solo las destruimos, también creamos nuevas, ¿no? Yeah. Pero eh, decidieron aprovechar que había una estatua de Shiva entre el hotel y el edificio del CMS. Y, pues, se pusieron a hacer este ritual satánico, todo, pues, muy viral y
0: tal. Sí, he de decir que debieron de acabar bastante mal, porque les pillaron y, claro, toda sí. esta mala publicidad que habían dado al CERN, eh, creo que fueron fulminantemente No, no, <risa> solo le echaron a uno,
2: al, al que subió el vídeo. Eh, el tema es que, bueno, la mayoría de los summer students había alguno que no trabajaba en el CERN y que les colaron, y... O sea, el problema, el mayor problema fue que, claro, esto pues, crea mala publicidad para el CERN y que no es bonito de ver, ¿no? Digamos, y lo que ocurrió es que sabiendo quiénes habían conectado al wifi del CERN ese día, a esa hora, en esa zona, pues supieron quiénes estaban ahí, y entonces, pues, lo que hicieron fue, a todos ellos les preguntaron, oye, ¿has participado en esto y tal? Y, y confesaron todos, diciendo que sí, pues mira, han participado y tal, y bueno, se les abrió un expediente y... No va más allá, digamos, que, que de eso, de que se les abra un expediente y, y bueno, eran summer students la mayoría, así que tampoco
1: sí, sí. se iban a ir en un mes,
2: digamos. Pero el, el que subió el vídeo y tal no, no admitió culpa y, y acabó, acabó fuera.
1: Acabó en la cárcel del CERN.
2: <risa> la cárcel de Cerno no. Bueno. Es de, las pocas, de los pocos servicios que no tenemos en el Cern, ¿no? Porque sí, sí, sí. tenemos hay bomberos, bomberos hay hospital. Tenemos hospital bueno,
0: volvemos otra vez porque a, al tema <risa> principal. <risa> es todo bueno, entonces, interesante,
1: no me digas que no. Hay que hablar También, un poco ¿también? de todo.
0: <risa> También. Hay sí, todo. Sí, 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 la
1: <risa> bueno, ¿de qué más queréis <risa> hablar? ¿De... Eh, bueno,
0: habíamos hablado acerca de los aceleradores, eh, hablamos acerca de los detectores o queremos podemos, completar con alguna otra cosita podemos más podemos bueno, explicar
2: entender. cómo aceleran estos aceleradores, que eso no lo hemos dicho adelante eh, lo que se hace es, bueno, se, se coge una fuente de hidrógeno, es decir, hidrógeno o gaseoso normal de toda la vida del que tenemos todos en casa y, y lo que se hace es, se le hace pasar a través de un campo eléctrico, eso se ioniza es decir, los electrones salen rebotados por ahí y se queda solo el protón central, porque creo que el hidrógeno es un protón con un electrón alrededor ese protón que está cargado positivamente se pone en unos campos eléctricos otra vez, de manera que enfrente del protón tiene un campo eléctrico, un campo eléctrico perdón, negativo y detrás le pone un campo eléctrico positivo, de manera que eso lo que hace es que se mueve hacia adelante. En El momento en el que llega a la zona negativa se cambia la polarización del campo eléctrico de manera que donde antes estaba positivo ahora es negativo y donde ahora es negativo ahora es positivo, de manera que donde se ha movido repele al protón y se sigue moviendo hacia adelante donde tiene un nuevo campo eléctrico negativo y eso lo va acelerando, acelerando y acelerando poco a poco y va cambiando cada muchas veces por segundo, 400.000 veces por segundo cambia el, el campo Sí,
1: esto es como explica Celso Martínez un investigador de IPCA, donde eh, felizmente trabajo, eh, es como están intentando acelerar protones, como en, imagínate la situación en la que estás en un columpio y estás empujando a tu sobrinita en el columpio, entonces para que cada vez vaya más alto, tú en vez de empujarla cuando está justo abajo, justo en el medio del columpio pues en vez de empujarla ahí porque sería estúpido y no aceleraría prácticamente nada sino que la pararía espera a que esté arriba del todo para empujarla otra vez y así acelerarla más a tu sobrina que es un protón No claro. sé si a lo mejor es y más este visual caso,
2: incluso Incluso tenemos a alguien que tira del otro lado también, Exacto. que sería el otro, campo magnético, el otro campo eléctrico. Los
1: campos electromagnéticos y... valen para muchas cosas, en concreto
2: eso. Eso es. eso es. Y luego además pues tienen un montón de campos eléctricos alrededor del, del agujero por el que pasa el haz el para hacerlo más pequeño y más pequeño y más pequeño para que intente ocupar la menor sección posible y haya más colisiones cuando se juntan dos haces, que esa es otra que Yo pensaba cuando vine aquí que se juntaban dos haces de protones y ahí se chocaba todo uno con el otro, y no, resulta que se cruzan y se chocan siete protones, u ocho protones, y ya está, de los millones que hay en, en ese haz. Con lo cual, es, eh, es como matar moscas a cañonazos. ¿no? Sí, Pero al final bueno. es
0: como si se coge un puñado de, de canicas en una mano, en la otra mano otro puñado, se lanzan al aire y las que colisionan, que no son todas, son aquellas, aquellas partículas que están colisionando y se detectan después.
1: Claro, porque la palabra haz, si no es de de protones o de fotones o un haz de luz, ¿para qué más se utiliza la palabra haz? Porque te, te estoy oyendo hablar, Iván, de haces uh -huh. y a ver, a mí me parece muy bien porque yo te estoy entendiendo, pero es que estoy pensando al mismo tiempo, ¿de qué más hay haces? Yo creo que... <ríe> de poco no, sé, más. no se me
2: ocurre, la verdad. No, a mí tampoco. De bueno, protones. aparte de protones, aquí a veces tenemos también núcleos pesados, ¿no? De, de plomo y así. pero De
1: núcleos pesados, a, mí, a lo mejor. <risa> que es de hecho lo sí, que se bueno. estaba haciendo ahora ¿no? se están colisionando eh, eso
2: es lo que los haces de, de núcleos pesados se hacen a final de, de cada año, mm. es decir, eso es lo que ocurrió aquí en noviembre, diciembre del año pasado si no me equivoco, y este año otra vez tendremos eh, lo mismo, suele ser como un mesecillo así al final, de
1: plomo ¿no? O de y qué?
2: plomo creo que se usa, mm. sí y ahí es donde entra en juego mucho el experimento de Alice que es el que trabaja sobre todo con, con iones pesados, mientras que los otros trabajan un poco con, con todo
0: Explicación rápida para alguien que no, no entienda muy bien los iones pesados, que sí, eh, estoy seguro de que no sería el único cuando escuche esta charla. Eh, vale, vamos a explicar un poco que
2: los átomos de los átomos en general tienen protones y neutrones, excepto el que hablábamos del hidrógeno, el protio en este caso, que solo tiene un, un protón. Uh -huh. Y luego, pues cuantos más protones y, y neutrones tenga, pues es más pesado. Ah. Entonces... Iones pesados son iones porque están ionizados, es decir, tienen carga positiva, no les faltan electrones en este caso, porque también puedes ionizarlo metiéndole electrones, pero en este caso se les quitan. Y eso lo que hace es, bueno, los puedes acelerar de la misma manera que los protones, Van... les cuesta más acelerarlos porque Porque
1: son pesados.
2: Son pesados, más. Y son
1: pesan,
2: pesados sí. <risa> sí, además seguro que hablan un montón. Seguro. <risa> no nos metamos por ahí <risa> entiendo entiendo no
1: queremos Y por ahí es que, que Aitor se nos
2: ensaña. ¿se pueden hacer otro tipo de Entonces, qué pasa?
1: no, no, no que vamos a ceñirnos a, a lo que estamos hablando por favor
2: <risa> pero sí, eso es como, como vale. empezamos a pueden hacer otro tipo de experimentos colisionándolos que los que se hacen con un único protón por, por cada colisión digamos o dos protones por cada colisión
1: ¿y qué quieren encontrar con eso
2: eh, no tengo ni idea, la verdad ahí ya
0: estamos rozando <risa> la frontera de nuestro conocimiento
1: vale, 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 perdón, lo siento <risa> Uy, no, no,
0: no, para nada para <risa> no, no, nada. no está, o sea, está, está bien aquí, que aquí se pregunte bonito, aquí lo bonito es reconocer la ignorancia ¿verdad? Y... Sí, sí. no, la verdad, yo también no. podría
1: saberlo yo pero el caso es que no, por eso te preguntaba <risa> sí, nada
0: bueno, como hemos dicho al principio, aquí la formación somos no ingenieros y sabemos lo mejor sí. pero bueno, bien lo estáis
1: haciendo muy bien y, chicos, estoy orgullosa
0: Ahí la, ahí la tengo. Ella está supervisando un poco las explicaciones.
2: que va! No,
1: para nada. No, no, no. Ah, no sí, que sí. ¿Qué va, que
2: va. Hemos comentado que existe Alice, sí. pero vamos a comentar que hay muchísimos experimentos en el CERN. De hecho, el LHC no es donde se empiezan a acelerar las cosas. Y vamos a explicar un poco cómo va todo eso. Empieza todo en el Linac 2, el acelerador lineal número 2. Tenemos. 4, lo que pasa es que creo que dos ya no están en funcionamiento, si no me equivoco, aunque aquí podría estar diciendo una burrada. El caso es que el INAC 4 es el que se, se eh, inauguró el año pasado, que no se usa para inyectar el LHC, sino para hacer experimentos en un acelerador lineal, que a veces es eh, útil hacer experimentos en un acelerador lineal. Y luego está el INAC 2, que es el que mete eh, los protones en, en un booster que se llama, que es un pequeño acelerador que da un montón de vueltas hasta colocar los protones al 80% de la velocidad de la luz, más o menos. Y eso lo inyecta en el PS, en el proton sincrotrón. Y ahí es donde ya aceleran y aceleran los, los protones hasta el 99% de la velocidad de la luz. Y de ahí se mete al SPS, que es el superproton sincrotrón. Y ahí aceleran hasta el 99,9% de la velocidad de la luz. Y cuando ya está esa velocidad, lo que se hace es se dividirla en dos y uno va hacia un lado y hacia el otro en el LHC, donde se acelera el 99,999% de la velocidad de la luz, algo así. O 998, ya no me acuerdo el número. No, es eh, es muy rápido, sí, pero eh, como curiosidad Habéis visto que la diferencia entre 99 y 99 99,9 y 99,999 Pues tampoco es mucha diferencia en la velocidad Y es que eh, llega un punto en el que por mucho que aceleres algo Tienes el problema de que la velocidad de la luz no se puede superar Y entonces, bueno, vamos a decir que no se puede superar En el vacío al menos Y entonces eh, el problema que, que tiene ahí es que por mucho que la aceleres, si no puedes aumentar la velocidad, tiene que aumentar algo, porque tu energía le estás metiendo, y si aumenta la, la energía cinética, que es lo que está aumentando lo que está aumentando es la masa de las partículas y entonces pues llega a un punto en el, en el que se, se chocan con más masa de la que tenía un protón bot, en, en estado de bueno, en estado de parada digamos y de ahí sale la energía ¡Tadá! <risa> Y, y si así es como y hace reiki y aprovecha eso, ¿verdad?
0: <risa> eso mismo.
3: Esto esto ha sido muy específico, ¿eh? yo estoy aquí callada, pues era muy específico, no quería no quería decir nada, pero puedo puedo volver, digamos a otro tema. tema, por ejemplo, sí, sí. Eh, esto habéis empezado cuando con vuestro programa de divulgación. Tenéis ya muchos podcasts, ¿no? Como 90 ah, y algo. Aún,
2: hablas del de gato de
3: Turing? Sí, 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 mm. sí.
2: Ha <laughs> ha esto empezamos finales de 2013, ¿no? Si no me equivoco. Sí, por ahí. Y vamos a cumplir como en un par de meses los 100 programas. Sí. Eh, sí,
3: ¿Por sí, qué? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esto? O sea, ¿cómo, cómo surgió esto? Vale. Cuéntelo
2: tú, lo empezaste tú.
0: En, en realidad, esto, eh, o sea, más que un programa de divulgación, nosotros lo, lo creamos con idea de eh, trasladar la conversación que teníamos acerca de eh, las novedades en el mundo de la tecnología y ciencia que habíamos leído cada uno por nuestra cuenta eh, mientras estábamos comiendo en la facultad. O sea, realmente no, no tenía ninguna intención de tal. De hecho, eh, nos procuramos mantener todavía bastante al margen porque no nos consideramos un programa de divulgación, eh, nos consideramos más pues una charla entre dos amigos que hablan de, de un hobby que les gusta, como es la ciencia y la tecnología y ya está. Nuestra formación es más bien tecnológica y, de hecho, eh, gran parte de los temas que tratamos suelen eh, estar relacionados con la tecnología eh, concretamente el mundo de la informática que es sobre, sobre todo lo que nosotros controlamos pero sí que es cierto que sobre todo Iván eh, sabe muchas cosas acerca de, de, pues del espacio, ciencia y demás y a mí es un tema que, que también me gusta mucho entonces pues eh, me encanta también dedicar parte del tiempo del Gato de Turín a hablar acerca de ciencia pero sí que es cierto que eso, que no nos consideramos más, eh, más divulgativos ni nada por el estilo, o sea, nos juntamos y hablamos, y ya está, traemos una lista de noticias que nos han gustado durante la semana y lo que salga, sin más.
2: Sí, el tema de ciencia, bueno, ahí mucho nos ayuda, por ejemplo, Daniel Marín con sus posts, sí y sobre todo a mí, que bueno, yo personalmente soy un espacio trastornado de la leche, y, sí. y yo creo que casi todo lo que sé sobre el espacio me lo ha enseñado Daniel Marín. <risa> pero sí, sí, eh, Daniel ¿no? nos... Sí. Y nos metemos un poco con el tema espacial, precisamente, pues por por eso. Sí. ¿no? Eso es. Eso más es. que con tema de, de física de partículas. En sí, este eso es.
0: Aquí estamos tocando un poco nuestro, nuestras nuestras sí, sí. fronteras de conocimiento. Entonces, sí. bueno, eh, sí que es cierto, sí que es cierto que, pues bueno, una vez que hemos llegado aquí y hemos tenido la oportunidad de trabajar en el CERN, pues nos hemos puesto un poco más las pilas a aprender acerca de eh, aprender acerca de física de partículas un poco, pues por encima a nivel usuario no como diríamos los informáticos al final pues porque hombre estás en un sitio pues que, que merece la pena aprender acerca de ello es un privilegio poder estar aquí trabajando y, y qué menos no que aunque no sea tu campo el, el aprender de ello y, y poder explicar un poco a qué se dedica la organización para la que trabajas no
2: ¿Qué, sobre eso te vas a hacer guía y te vas a animar mm, de momento
0: no de, de momento sí. aunque
1: sea para tu familia cuando vaya a verte Claro, claro.
0: Pero para eso hay personas maravillosas como Iván que están ahora preparándose para ser guías y que van a estar dispuestos a, no, pero, a hacer una visita guiada. Pero la ventaja,
2: una de las ventajas de
1: ser guías
0: es que tienes derecho de acceso a ciertos sitios. Bueno, pero pero lo mejor es ser amigo de un buen guía, ¿no? Y También ya está. Es, claro. es otra opción.
1: Claro. Y eh, bueno, ahora tratando de nuestro tema, ¿no? Habéis hablado del gato de Turing, que está muy bien. Y de hecho me, me gustó cuando lo descubrí. Que fue muy bonito. No sabía que llevabais tanto tiempo, pero wow. Eh, cuando lleguéis a los 100 programas os mandaré la enhorabuena por Twitter. Eh, <risa> sí, bueno, si no, pues ya está, conectamos otra vez y, y os mando no sé, un beso, siempre un globo y eso. Eh, nosotras, de lo que veníamos a hablar es de nuestro libro, que es de, <risa> de la representación, la visibilización femenina en el mundo de la ciencia. Y, en concreto, con este tema del CERN, también nos interesaba mucho el planteamiento de cómo iba a ser el 11 de febrero, claro, cuando empezamos a hablar de todo esto, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, cómo iba a desarrollarse en el CERN. Eh, porque siempre, bueno, por lo menos mi jefa, siempre dice mucho que, que allí se hacen visitas no mixtas, y allí como que están, por eso me sorprendía lo del de 20% de mujeres, ...que ahí como que van por delante y teniendo en cuenta que la directora es una mujer... ...que además es tan visible como Fabiola... ...yo teniendo en cuenta que la directora del Instituto de Física Teresa Rodrigo... ...estuvo en la primera fila, vamos, fue una de las componentes bastante potentes... ...del descubrimiento del bosón de Higgs... ...así como Alicia Calderón que también trabaja en el IFCA, eh, ...Rocío Vilar que, que también y que son las tres investigadoras de aquí del, del Instituto de Física pues eh, me, nos interesaba saber, de, desde vuestra experiencia, vosotros que estáis ahí, que sois nuestros topos, qué se estaba planeando para el 11 de febrero uh, como convocatoria a nivel internacional. Y bueno, ya está, yo os lanzo la pregunta, ¿qué visteis?
2: Eh, bueno, lo que, lo que vimos fue que en uno de los restaurantes al menos, pero suponemos que en el resto también, eh, se, se reservaron mesas y, y sillas ¿no? para que mujeres pudieran comer allí solas o tranquilas. ¿no?
0: Intentaban hacer un poco de comunidad. Un poco de comunidad entre
2: mujeres y tal. Y tal. Sí. Eso a mí me parece curioso, eh, no.
1: porque o sea, comer también, solas uh -huh. o tranquilas... ¿Qué significa? Bueno, a
0: ver, es que, claro, dices solas y... Ya, no. no, no, no,
1: no, no por refiero, lo de solas, de comer con por lo chico. de tranquilas.
2: Solas o tranquilas, no sé, por si no quieren ser molestadas o... Claro, pero ah, eso que significa que normalmente
1: día. son molestadas...
2: Yo espero que no. No, no,
0: yo, yo espero, tampoco no. lo considero, pero, no, no.
2: pero bueno. Pero sí que es verdad que hubo esta iniciativa de poner mesas específicamente en las que solo se podían sentar mujeres. Es que es como eh, raro. Y luego había sitios en los que se podían sentar mujeres y hombres, obviamente. Pero sí. había dos mesas al menos Pero en esto en que solo fue se solo
3: para ese día. No, no lo tengo claro. Fue
2: una, la semana anterior, la, lo que es la semana que dio al 11. Y la verdad es que no conozco los motivos ni, ni el el porqué se hizo pero sé que se hizo sé que sí. llamó la atención porque estaban en las mesas y de hecho estaban un poco vacías pero pero sí bueno porque imagino que la mayoría de, de chicas también suelen comer o con los compañeros o con quien sea y ya está tampoco
0: sí la verdad es que tampoco percibimos así algún, algún no evento hizo nada grande. especial
2: preguntamos sobre el tema de las visitas no mixtas a, a los guías y nos dijeron que no sabían nada sobre el tema o como que no nadie les había comunicado también nada también
0: También te digo que el CERN tampoco es muy dado a hacer cosas un poco así. Por ejemplo, hace poco fue el, el aniversario de, de la web, no sé si... El, sí, el, el
1: 20... El 20 Uh -huh. el o el 19 de bueno. marzo
0: 29 aniversario fue Eso hace sí, unos días
1: sí, sí la semana y pasada
0: nosotros pensábamos, esperábamos que se sí, que organizara se algo, ¿no? algo, no dado que si bien es cierto que, que, bueno, que el invento es más, el descubrimiento es más propio de, de Tim Berners-Lee que del CERN pero que en el CERN se realizaría algún tipo de homenaje o algo por el estilo y tampoco vimos no, no nada es especial pero ni nada por yo estilo. creo
2: que es por, por esa... Yo creo que hay un poco política de no ofender a nadie Y, y en ese sentido eh, Bueno, lo hemos visto ahora Por ejemplo, cuando hemos tenido que meter a Taiwán En, en una lista de países Que, oh Dios mío, parecía que sí. se iba a montar una ¿Por qué,
1: por qué? y
2: Porque Taiwán no es reconocido por China Como país Y
1: China sí que está metido en el
2: No, pero bueno Tampoco quieres enfadar a China no entonces Ya eh, se hacen cosas estas, pasó, vamos a explicar un poco lo que pasó con el Women Club, había un club de mujeres, digamos, que no era explícitamente de que no dejaban a los hombres, sino que en su origen se creó como eh, un grupo de mujeres que lo que querían era charlar de problemas que podían haber tenido en la oficina con compañeros masculinos que pues como ocurre lamentablemente en muchos sitios, pues hay algún caso en el que pues, se ven acosadas no y querían hablar entre ellas para poder también abrirse un poco más, porque no es lo mismo entiendo yo, abrirse con otros hombres que abrirse con solo mujeres imagino que podrás eh, empatizar mucho más. El caso es que se creó con esa idea y luego pues se fueron añadiendo actividades eh, añadiendo actividades como estudiar idiomas como eh, hacer pues yo que sé, clases de baile eh, clases de pintura, cosas así porque aquí tenemos muchos clubs y en concreto el club de mujeres pues también eh, permitía hacer eso, pero todas esas actividades estaban invitados los hombres también pero por lo visto eh, había algún ofendido por el nombre porque se llamaba Women Club y tuvieron que poner la M de Women eh, en mayúsculas para que se ofendieran menos y no fue suficiente, con lo cual le han cambiado ahora el nombre por el Welcome Club, de hecho hace unos mesecillos.
1: Es bueno, triste que en la radio pero... no se puedan ver mis caras. Tío. <risa> bueno, pero aparte, aparte el, nombre,
3: el nombre de grupos, bueno, lo que sea, Women, Welcome Club, no sé ahora cómo se llama, pero yo estoy más interesada en la sustancia de las cosas. no Entonces, la, mi pregunta es, ¿hay una percepción? O sea, vosotros en vuestro entorno, vuestros colegas, amigas, amigos... Hay una percepción del problema, mujeres en la ciencia, en la tecnología, en la informática o en el ser mismo. Hay una percepción, se habla de este tema, o sea, de los problemas, sí. que no es solo la discriminación, son estereotipos, hay mucho. no ¿Hay sí, una que... sensibilidad hacia este tema o no? Según vosotros. Sí,
2: obviamente eh, nosotros sin nombres tampoco es que seamos los mejores, los más indicados para hablar de esto, pero eh, sí que es verdad que hay iniciativas para, para hablar de esto. Eh, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que estuvimos en una charla de... Sobre el tema de, de igualdad y así que lo hizo un grupo que no sé su nombre, pero, pero bueno, es, es un, un grupo que se encarga también de, de igualdad y de integración de, de la mujer y en el que sin más era un, una conferencia, digamos, para, para todo el mundo para explicar un poco cuál era este problema de, de la mujer en la ciencia, hacerlo más visible, ¿no? Y estuvo muy bien, de hecho, eh, no sé si llaman vídeos y tal de, de situaciones en las que se daba discriminación, en muchos casos no era eh, que estamos aquí pensando, yo que sé, eh, acosos muy bestias, no, no, eh, son pequeñas discriminaciones que al final eh, a lo largo de, de la vida pues se van dando porque estábamos hablando de que nos están enseñando cosas como a las mujeres desde muy pequeñitas, desde desde que son niñas pequeñas, se les va llevando por cierto camino y a los hombres por otro camino. ¿no? Sí,
3: sí, claro, es algo que viene y... desde muy lejos, o sea, que no se trata claro, es solo de acoso sexual, no... de discriminación directa, es. hay un montón de factores que influyen es. desde cuando eres pequeña, que te siguen influyendo durante toda tu vida, llegas a los 30, a los 40, cuando sea que eres investigadora uh -huh. y te encuentras en un mundo que es extremadamente masculinizado, y no te sientes sí. a gusto, no estás cómoda. Y esta es una de las cosas, de, la, de las razones por pues, las que luego muchas mujeres lo dejan, ¿no? Dejan la investigación. Exacto. Se... E
2: incluso que ni siquiera entran ya de, desde un primer Tampoco. Es
3: que hay, hay muchas cosas, hay la discriminación directa, el día a día, el acoso, pero también hay muchísimas uh -huh. otras cosas que están relacionadas con la sociedad en general, con la cultura Digamos, de nuestra sociedad, y esto es mucho más difícil cambiarlo. Por eso es tan importante que cada uno, digamos, reflexione, ¿no? Sobre su entorno, sus amigos, sus amigas, y a ver, ¿hay problemas en mi grupo de discriminación? Yo, ¿cuántas veces callo a una mujer cuando habla? Por ejemplo, ¿no? O sea que es muy importante que cada uno haga un análisis sobre, sobre sí mismo,
1: sí mismo. Sí, más allá de eso, a lo mejor en el CEM, como hay tantas naciones metidas en el experimento y en el proyecto, que hay tantas culturas distintas, con tantas tradiciones, eh, también por el tema de religiones, ¿no? Hay algunas que a lo mejor son más permisivas. No sé si vosotros estáis en contacto con otra gente de estas otras culturas, si habéis notado una gran diferencia, eh, porque sí sé de casos en los que pues hay a lo mejor hombres que no están acostumbrados a convivir con mujeres ni si, y en los centros de trabajo y en un sitio como ese muchísimo menos y que, y que sienten que tienen el derecho de, no sé, realizar acciones que no están bien vistas a lo mejor en Europa.
2: Eh, bueno, es de decir que fuera de... o sea, gente que no es de los Estados miembros hay poca gente porque... Eh, por cómo funciona el sistema de contratación, etcétera no es fácil llegar al CEN si no eres de un Estado miembro. Eh, pero no he visto ese, esa problemática. También es verdad que sí que ha habido casos de, de acoso y así, y se, se llevan a la Comisión de Igualdad, y en algunos casos ha habido sanciones, no sé hasta dónde han llegado las sanciones, la verdad, pero sé que ha habido alguna sanción en algún caso.
3: Hay, hay entonces una Comisión de Igualdad. No, eh, hay una
2: comisión de igualdad, eh, sí, eh. sin, sin ninguna duda, porque, a ver, en una organización de 4.000 personas necesitas alguien que vele por, por estas cosas, sí. porque al final va a haber casos...
3: Pues aquí también con la existencia de las comisiones de igualdad, no, o sea, eh, generalmente en una universidad hay una comisión de igualdad, pero no es siempre, eh, depende de las universidades y también del tipo de poder que tiene una comisión de igualdad, porque tú puedes escribir un documento, digamos, un papel con todas las cosas muy bonitas que quieres hacer, que quieres sí. impulsar la igualdad, bla, 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 pero luego no tienes los recursos o la herramienta, el poder uh -huh. para efectivamente crear un cambio. Entonces, yo, yo siempre cuando me dicen, ah, sí, sí, en esta universidad está una comisión de igualdad, entonces bien, pues no, o sea, a ver qué hace, a ver lo que puede hacer, ¿no? O sea que no, existen... en este
2: caso sé que tiene poder porque sé que ha habido casos en los que ha habido sanciones ¿no? a cuenta de, de situaciones de estas, pero tampoco estoy yo enterado de, de primera línea.
1: O sea que el 11 de febrero no pasó nada allí.
2: Nada importante, digamos, no se hizo nada importante, es más, creo que no se mandó ni email por el tema de la mujer, creo que en el bulletin del CERN sí que se escribió, en plan de es el día tal y se explicó un poco, pero... Eh, no hubo nada ningún evento ni nada es. se
1: me ha caído no, un mito bueno. que tenía yo que me lo había montado yo sola a lo mejor <risa> qué bajón
2: bueno es eh, o sea, <risa> 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 eh, decir que a ver, dentro <risa> de lo que cabe eh, se, se hacen cosas ¿no? para, para intentar aliviar eh, los problemas igualitarios eh, si no me equivoco en el CERN hay cuotas de, de contratación porque ese era otro de los problemas que, que ocurre y es que eh, ante un mismo currículum pues por, por lo que sea en, entran más hombres que mujeres Claro, y, eso, es, el, y eso es algo que lo muchos que se llama el, el... Sesgo, sesgo
3: inconsciente ¿no? en castellano el eso, sesgo es inconsciente.
2: No, no significa que la persona que está seleccionando tenga una preferencia personal por los hombres o, o que piense que la mujer es menos válida sino que inconscientemente tiene esa... Nos actuamos de esa manera, digamos. Sí, ¿no? sí esto Solo está con...
3: probado o sea, en varios estudios, que esto es así. está probado sí, sí, científicamente. ¿no? Bueno, <risa> los datos nos dicen que... No, Además
2: me acuerdo que lo hablasteis vosotras en el, en el podcast que hiciste sobre este tema. Sí. Con lo cual, eh, pues bueno, pues por esos temas se, se ponen las cuotas, que una vez más, pues mucha gente protesta por, por eso, porque dicen, joder, pues si hay una cuota le van a elegir a una mujer... Ya, también hay, mujer hay muchas maneras diferentes
3: de... Digamos, hacerme usar las cuotas. O sea, no es única la manera ¿no? con la que se puede usar. Hay, hay varias metodologías,
1: digamos. Puedes estar de acuerdo con una y no con otra. Ya, pero si ya partimos de la base de que has hecho un Women Club y ya le han tenido que poner la mayúscula a la M y luego le han tenido que cambiar el nombre, lo de las cuotas fácil, fácil no va a entrar. A lo mejor hay que echarle baseline, ¿sabes? <risa> Vamos. ahí, ahí.
2: Entra, o sea, entra porque está en funcionamiento. El, claro, idealmente, eh, para que no hubiera este problema, se, estaría el tema de los currículums ciegos, ¿no? Uh -huh. eh, es una de las maneras. Mejor, pero hay un problema al final, y es que al final siempre hay un aborto o una entrevista o algo y ahí es donde empiezan a salir los sesgos, ¿no? Sí. Que al final sí. vas a tener que conocer a la persona es que, que vas, a tener y... un, vas a tener que contratar. Y en, en cierto sentido tiene su sentido porque... Conoces a la persona con la que vas a trabajar y puedes saber si encaja mejor en el equipo o no.
0: Pero no, es un donde momento, entran... claramente no, en algún momento tiene que haber contacto humano. Tiene que haber con contacto persona
2: humano. Persona. El problema es que ahí entran los sesgos que, de los que hablábamos, de que inconscientemente pues, se seleccionan, por lo que sea,
1: más pues, hombres. Por tributos, eso, ¿no? por ejemplo,
3: sería muy importante lo del el training. ¿Cómo ya en el training? Los tribunales, ¿no? O sea, entrenar, entre comillas, los tribunales o las personas que luego tienen el poder de... Evaluar uh -huh. y elegir entre varios candidatos o candidatas, pues ahí hay cosas que se pueden hacer para aprender tú mismo, tú misma a evaluar de manera más neutra, ¿no? Con menos, uh -huh. con menos sesgo, porque el sesgo es natural, o sea, cada uno, Claro, yo prefiero la presencia de... Es, es cultural, a lo mejor. No, es, no pero... ¿Natural lo que quiero no? Que, no, lo que quiero Vamos decir con natural... No, no, lo, explico, lo que quiero decir natural es que yo he crecido en un determinado contexto cultural, vale. con amigas, pues, o okay. he ido a ese colegio, a ese instituto, he estudiado esto, claro que me siento más a gusto, on average, digamos, de media, con personas que son parecidas, mm -hmm. ¿no? A mí esto es, digamos, natural, entre comillas, en ese sentido, claro. Pero esto, claro, esto es natural en la sociedad pero claro, cuando tienes una posición de poder es allí el problema allí hay que encontrar medidas para que este sesgo no afecte la evaluación de los candidatos o las candidatas esto es
2: y ahí es donde entran iniciativas como el tema de las cuotas que pues puedo entender que alguien esté en contra pero es que no se me ocurre una mejor manera realmente de arreglar
0: el sesgo y es que aquí este problema lo veo que viene de mucho más atrás. Sí, sí, claro, no claro. Ves... El problema no o sea, viene las, de Las cuotas al final ese son momento, como, obviamente. como un parche un para parche, corregir ese desvío que trae la sociedad, ¿no? Y personalmente me parece un parche bastante injusto. En determinadas circunstancias puede resultar muy injusto para determinadas personas que se encuentren en una situación en la que, por lo que sea, necesitan encajan perfectamente en ese trabajo y y bueno pues ahí se pone de por medio una cuota que, que entiendo por qué está ahí entiendo por qué está ahí y la necesidad de ella pero también es cierto pues que, que hay determinadas situaciones en las que personalmente sí, me parece que puede resultar un poco injusto ahora entiendo por qué están ahí no se me ocurre una solución mejor tampoco que, que lo que sí que estoy de acuerdo es que eso es un problema que viene de antes y que mmm, las nuevas generaciones eh, tienen que ir poco a poco haciendo que, que las siguientes generaciones no necesiten poner cuotas.
3: Pero no hay... Que... O sea, esto está bien, ¿eh? entiendo lo que dices, pero siempre esperar a las nuevas generaciones ¿no? o sea mejor primero <risa> empezar no es que si con no, la nuestra ¿no? no, ¿no? Bueno, pero analizar a nosotras las nuevas generaciones, mismas. me
0: incluyo a, a la gente de, de nuestra edad que acabamos de entrar digamos en el mundo laboral hace relativamente poco, todavía la mayoría de nosotros no contamos con puestos de dirección eh, con puestos de, de management que dependan de nosotros determinadas situaciones, eh, es por eso que recae sobre nosotros principalmente cuando digo las nuevas generaciones, nos estoy incluyendo a nosotros,
3: vale, eh, vale.
0: para que cuando mmm, vayamos consiguiendo esos puestos en base de experiencia, en caso de que los consigamos, pues eh, tengamos la suficiente concienciación como para eh, saber mantenernos neutrales en ese tipo de, se de, de, de selecciones, vaya. Eh, pero, vamos, yo al menos lo veo así. Actualmente, ¿las cuotas son la mejor solución que tenemos? Pues quizás sí. Eh, tristemente no se me ocurre ninguna otra solución. Pero pues la idea, que la idea
3: están para... otra solución es revolución claro. revolución cultural social a partir desde cero, o sea, desde sí. colegios educación, todo aprenderle sí, claro, 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 prenderle claro juego a, todos sí, a todo y volver a empezar
1: el y otra vez así.
2: El, el problema de las cuotas eh, de la injusticia que comentabas es que precisamente como a día de hoy hay injusticia por el sesgo, se intenta cubrir esa injusticia por, por esto pero a veces efectivamente pues puede llevar a alguna injusticia, efectivamente pero como decís, la solución está en desde la educación, desde muy pequeñitos, ¿no? Eh, que se prohíban directamente cosas como los anuncios de juguetes para chicos y para chicas eh, que se prohíba, pues eh, bueno, tonterías de estas que al final o sea, no sé, es que es algo súper típico, además tenemos el caso de varios compañeros que han tenido hijos o van a tener hijos, y se pregunta mucho si va a ser niño o niña para saber qué regalarle, y me llama muchísimo la atención <risa> Y empezamos ya ahí, y si no han nacido todavía, y ya les estás poniendo los sesos por delante. ¿no? estás
1: poniendo un color. Cosas como... O sea, te preguntan para si comprarle el body azul o rosita.
2: Eso es, eso se empieza desde ahí, del azul o rosita, y saber si le ponemos pendientes o no, sí. <ríe> eso además lo hemos sí. debatido hoy, ¿verdad?
3: Pues <ríe> hay otra, hay una cosa más. Eh, bueno, hay lo, entre, digamos, si estamos hablando de lo que se podría hacer, ¿no?, para alcanzar y acercarnos a la igualdad. Por un lado, las cuotas, es decir... Eh, parches, como tú has dicho, Aitor, para mejorar y acabar con la discriminación dentro del contexto universitario, científico, de la investigación. Por otra parte, la educación. Niños, niñas, los estereotipos, trabajar en ello. Pero hay una cosa más que es cómo nosotros vemos la ciencia. ¿Quién es el científico? ¿Quién es la científica? ¿Qué características tiene una persona que hace ciencia? Si tú... Cierra los ojos, o preguntas a niñas y niños y, de, y le preguntas, ¿dibújame una persona en su laboratorio que hace ciencia? Pues te dibujarán y te hablarán de un científico muy mayor, con pelo blanco, ¿no? Gafas y como un poco loco. O sea, la idea que tenemos, que tenemos del científico como genio, ¿no? Es un genio, una persona es genio, una persona muy competitiva, una persona que se aísla completamente y solo piensa en su trabajo, no tiene relaciones sociales, es esto, ¿no?, lo que comúnmente, generalmente se tiene... Sí,
2: lamentablemente, sí, y, y realmente es bastante distinto de la realidad. Es muy distinto viendo, por de la ejemplo, realidad. El CERN, lo, que, lo que tenemos en el CERN es eh, es precisamente lo contrario, es un montón de gente, todos juntos intentando trabajar y llegar a, a sacar resultados de experimentos, etcétera. que al final eh, los descubrimientos ya hoy en día los hace mucho menos un cerebrito que casualmente se le ha ocurrido la idea... Y mucho más una colaboración de centenares de personas que, que llegan a una conclusión porque todos han trabajado en una misma dirección. Y es mucho más la idea de estar trabajando todos los días, a todas horas, que el hecho de tener una idea brillante porque eres especial. ¿no?
1: Bueno, todos que los días lo que... a todas horas, eh Iván, no te pases tampoco.
2: No, a todas, a todas las horas laborables. Muy
1: bien, esto mejor. Okay. <risa> hay que matizar. luego hay que irse a casa
2: hay que tener vida fuera de, de hay
1: trabajo. que hacer un podcast, hay que cenar y todas esas cosas <risa> hay que hacer divulgación también,
2: eso, remunerada
1: eso. sí, no, bueno chicos remunerada idealmente eh, yo creo, a, a nosotras no se nos queda nada en el tintero me parece
2: no sé, podemos quizás hablar de cómo trabajar aquí, o sea, quién puede venir a trabajar aquí, o cómo conseguir trabajar como nosotros, ¿no? en, en nuestro caso. Vale. Eh, obviamente, una de las opciones es intentar ser staff a tiempo completo, digamos, un staff, un miembro de, de, de la asociación, pero eso es muy complicado, hay que decirlo, es, es casi imposible. Los procesos de selección son una locura, se hacen exámenes larguísimos y luego al final, pues lo decide una board. Y bueno, suele haber pues, que habrá como 20-30 puestos al año, una cosa así, es muy difícil conseguirlo. Luego, eh, una de las ventajas, bueno, tiene sus partes buenas, sus partes malas no que tiene el CERN, eh, es que es muy rotatorio en los puestos que no son de staff, digamos, que no son de esto. Y la gracia es que, eh, por ejemplo, nuestro puesto es un puesto de hasta tres años, año a año, digamos, y... Eh, y entonces, claro, los tres años, pues nosotros nos tenemos que ir, no podemos quedarnos en el cer a no ser que consiguiéramos algún otro... Contrato, pero una pregunta,
3: pero... ¿vosotros estáis contratados ¿no? por el cer o desde España? O sea, el...
2: Eso es, nuestro nuestro salario nos lo paga una asociación, bueno, la Universidad de Oviedo, en nuestro Ah, caso. bueno,
3: eso o sea, no estáis contratados por el CERN directamente. El no. CER,
2: bueno, el CERN o sea. tiene un contrato con nosotros para pagarnos los estipendios, digamos, los, eh, los gastos extra del día a día... Al final es nuestro vale, salario sí, porque es decir. el 90% de, del dinero que cobramos, ¿no? Eh, porque las becas en España no, no están especialmente bien. Digamos. ¿Cómo?
1: ¿Qué dices? <risa>
2: sí, sí, Sorprendido, ¿eh? <risa> Cuéntame más. <risa> <risa> eh, sí, bueno, entonces eh, en nuestro caso, eso con la sí, universidad. digamos obvio. que
0: en nuestro caso tenemos un contrato de asociados de proyecto, que uh -huh. lo llaman, ¿no? Project Associate. Y es una de las muchas maneras que hay de eh, estar en el CERN de forma temporal. Eh, si bien es cierto como ha dicho Iván es muy difícil conseguir una, una plaza de staff en el CERN pero eh, sí que hay muchas más posibilidades de eh, trabajar en el CERN eh, de carácter temporal durante, durante un tiempo porque el CERN en sí está muy enfocado también a esa rotación de gente o sea el CERN intenta impulsar un poco esa idea de que quieren devolver ese know-how que consiguen en la gente que trabaja allí de vuelta a la industria entonces, eh, por eso eh, hay muchos programas para trabajar allí. Eh, está el que hemos comentado antes para estudiantes de verano, luego está también el de estudiantes ya de Technical Students, que ya están un año y son para gente que está en los últimos años de su carrera o de su máster. Luego está el programa nuestro del que hemos hablado, el Proyecto Associate, que lo gestionan varias universidades españolas.
2: Y es el, el VIA, que por ejemplo tenemos a un compañero que es VIA. Que son dos años, me parece. Lo que pasa es que no sé exactamente cuáles son las condiciones de ese contrato.
0: Oh, no conoces pero... sí, y, y, bueno, y luego ya becas que tengan concertadas el CERN con los propios estados miembros. Que eso ya depende más concretamente de cada uno. Y luego están
2: de... los fellowships. no digamos,
0: bueno sí Y la fellowship program, que, es... que digamos que es como la, la, la madre de las becas eh, que te puede dar el CERN. Que, sí. que tiene una duración aproximada de cinco años máximo, si no me equivoco. Hasta
2: cinco años, sí. Eh, creo que se empieza con dos años y luego te lo renuevan hmm. o uno o dos años y hasta cinco años.
0: Y esa sí que es una beca propia del CERN. De hecho, es eh, CERN, estás sí. trabajando directamente para el CERN, no eres un asociado y, bueno, pues... Eh... Creo que los vías
2: también trabajan para el CERN directamente. Sí. Me parece que sí.
0: Y, y bueno, y sí que es cierto que es difícil conseguir una beca fellowship, pero uh -huh. es, es más fácil que conseguir una staff. Vaya. Uh
2: -huh. Y luego para el tema de asociados de proyecto, en nuestro caso estamos con la Universidad de Oviedo, sé que hay más universidades pero no las tengo, eh, no hace falta que seáis estudiantes o trabajéis en la Universidad de Oviedo, de hecho no es nuestro caso, y lo que tenéis que hacer es hablar con la Universidad de Oviedo, eh, hay una página web, de hecho si buscáis en Google eh, Universidad de Oviedo CERN vais a encontrarlo, en el que se publican puestos pues, cada dos meses o así, a veces incluso cada menos, en los que podéis mandar vuestro currículum y ver a ver si coláis en, en alguno de, de esos puestos. Luego pues, tendréis algún, un pequeño proceso de selección que no es ni mucho menos tan intenso como el de staff y podéis acabar trabajando aquí, que tiene bastantes beneficios el trabajar aquí, o sea, es, se vive bien, digamos. ¿Y cuánto, ¿cuánto es vosotros, el contrato
3: que dijiste? ¿Perdón? ¿Un año? ¿Dos, uh -huh. tres? ¿Cuánto...? El nuestro
2: es hasta tres años, es decir, el de tres años seguro que nos tenemos que ir y nos lo renuevan año a año. De hecho, a mí me acaban de renovar para el segundo año.
1: ¡Toma! <risa> Toma. Enhorabuena.
2: Sí, sí, gracias. Y, y bueno, sobre los beneficios, digamos, de trabajar en el CERN, eh, aparte de todas esas cosas chachis que se pueden visitar y, y todos esos experimentos, eh, está la gracia de que primero tenemos muchísimas vacaciones, lo cual es muy útil. Bueno, muchísimas, nunca son suficientes, ¿verdad? Pero, pero bueno, están, están muy bien, son eh, 37 días laborables en total a lo largo de, del año, de los cuales do, dos semanas nos las tenemos que coger por obligación en navidades, porque es cuando hay parada total de, del CERN, no puedes ni, ni entrar en, en, el, en el sitio. Y, y luego aparte pues tenemos bastante flexibilidad de horarios y así, ¿no? Y bueno, sí. alguna vez hemos tenido que pedir un día libre el mismo día por la mañana y, y te lo dan, ¿no? no pasa nada, ¿no? Digamos. Eh, sí. Luego ya si eres staff tienes cosas más guays como poder teletrabajar e incluso otros cinco o seis días extra más de asuntos personales. Uf. Y luego tienes cosas como poder trabajar el 90% del tiempo y cobrar el 90% del sueldo eso viene muy bien, sobre todo aquí, que los chavales los miércoles salen de clase súper pronto, pues si tienes hijos, sobre todo, es bastante bastante útil y lo, lo hacen algunos.
1: Ya ves, ¿eh? no necesitan el team building en el CEM si os tienen compradísimos. Os <risa> <risa> pues tienen ya. Estamos comprados, sí.
0: La verdad, que, la verdad es que las condiciones son buenas, y cuando las condiciones son buenas, no hace falta que te mm. cuenten milongas. Claro. Pues, pues lo recomiendas sí, las, y punto, Las condiciones
2: son y buenas, está. y además, la zona es espectacular sí. para vivir. También es verdad que es más caro que, que en España nosotros de hecho por sí, ser proyectos preferimos pasarnos un poco claro. a Francia que es bastante más barato que luego existe
0: también ese mito no de que bueno pero si es todo el doble de caro y cobras el doble es más o menos lo mismo claro. y no es verdad o sea no llega a ser el coste de vida el doble de más cara que en España y, y, y se cobra yo, tres veces más yo, que yo, en España o somos sea, que... como
2: los becarios que tenemos el tercer mejor contrato ni siquiera tenemos el mejor contrato y estamos cobrando tres veces más que la mejor oferta que tenía yo en España y el, es todo, no llegas el doble de cara. Pues puedo añadir
3: sí, una sí, cosa. Sí, sí. Yo soy italiana y vivo ahora sí. en España, he trabajado en Bélgica y en general es bonito, es bueno irse al extranjero durante unos años. ¿no? Es una sí, experiencia sí. en sí. Aparte, estáis hablando uh -huh. de las condiciones de trabajo, pero en general, como experiencia, lo de irse al extranjero, conocer otras culturas, aprender idiomas. No sé si habláis, ¿qué idiomas uh -huh. habláis allí? ¿Inglés es suficiente? ¿Hay todo francés?
2: claro, el problema es que aquí la gente no sabe inglés eh, bueno, saben inglés dentro del CERN ¿en serio? la mayoría de gente, hay alguno que no pero eh, fuera del CERN la gente solo sabe francés mm. y ahí igual te puedes encontrar una persona al mes que sabe algo de inglés y te intentas medio comunicar pero si no tienes que ir a, a por el francés directamente sí, aquí
0: el francés es muy importante o sea, es como, sería como en Bilbao el, el, el español para que te hagas una idea, eh, ¿te habrás dado cuenta viviendo en Bilbao que en cuanto sales del campus universitario con el inglés vas a pocos sitios? Sí, en Italia también, sí, ¿eh? así que estoy acostumbrada,
3: intentado. en Italia también, no hablamos muy claro. bien. ¿eh? Entonces, inglés.
0: eso es, entonces eh, te tienes que, que ir a la lengua nativa del país y es el caso, aquí se utiliza el francés, incluso se utiliza en la parte de suiza que toca con, con el CERN, sí, la zona de Ginebra, la zona de Ginebra y incluso la USA, y, entonces... y es toda la parte eh, suiza francesa. Entonces aquí francés para todo. Nosotros Los tenemos saben la suerte... un poquito más de inglés. Sí, nosotros tenemos la suerte de que estamos en un departamento en el que se puede trabajar perfectamente con inglés o incluso pero casi ver, español, no con español, porque <risa> muchos compañeros <risa> nuestros son españoles, pero sí, sí. pero eh, tenemos algunos otros compañeros que no y nuestro idioma digamos estándar es el inglés es lo que dominamos pero todos pero pegan
2: unos saltos a veces al francés ¿eh? y sí, pero bueno sí,
0: hay, hay conversaciones de estas en las que comienzan frases en un idioma y terminan en otra bueno, en fin, pero pero sí, francés, francés a, a todo. mí me
1: queda una última pregunta eh, ¿cuántas tortillas de patata habéis hecho desde que estáis allí?
0: bueno, 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 bueno,
1: bueno, bueno. es una buena pregunta oye, Yo la no Spanish cuentas, Gang esta bien. de la que habéis hablado tiene que funcionar un poquito o no o, ¿O qué hacéis? ¿Os pasáis chistes por ahí o qué hacéis?
0: <risa> no, la mayoría son no, temas igual de, de, pues de, cómo, de cómo hacer pagar con 100, impuestos o, cómo, o dónde encontrar un taller de confianza o un médico de confianza. El día, claro. a día. O sea, Son más cosas del día, día a día, día, día ¿no? Sí. En plan, la gente, otros españoles que viven aquí, pues ya... De hecho, te el tema del impositivo
2: ya. es bastante complicado en nuestro caso porque estamos exentos de pagar impuestos en la declaración de la renta, entonces es un cacao importante porque hay pagos que están exentos pero luego otros pagos aparte no y bueno es...
0: claro es que al, <risa> al ser el CERN una organización que no pertenece ni a Suiza ni a Francia digamos es como terreno internacional eh, la, la normativa de impuestos es complicada eh, sobre a mí me todo suele a...
2: gustar decir que nosotros no pagamos impuestos sino que los cobramos
0: ¿no? <risa> sí bueno aunque bueno y lo que... de las tortillas de patata sí,
1: bueno, pues yo no sé cuántas, pero yo
0: he hecho bastantes. De hecho, en, el último, he hecho varias, en, en la última comida que hicimos de sección, eh, yo, verdad, he, he yo llevé este una preparada. Una, que está preparada muy rica, pues, y, y sí, sí, sí. Y, no, y siempre sí. que viene mi novia, la recibo con una tortilla de patata cuando llega del de aeropuerto. así Eso que... está muy bien. <risa> Efectivamente. Bueno,
2: en mi caso, no sé, la verdad, pero hace un tiempo que no hago tortillas. Igual habría que hacer una. ¿no? Sí, sí, igual me hago una
0: esta noche. Mira, ahora que lo dices. Yo no tengo huevos, tío. <risa> Joder. Bueno, ya tiene sentido. <risa> Se está yendo de las manos esto. Sí, sí. Bueno, pues llevamos una hora y 23 ya, minutos de que... bueno, Llevamos un, un rato ya así. Yo creo que hemos cubierto un montón de temas. No sé si queréis sí. hablar de algo más o qué.
1: Yo creo que me lo dejo para la próxima colabo que hagamos. Dejo la puerta, <risa> que hay que dejo la puerta que... abierta, como veis, <risa> para sí. hacer así el, el programa. Eh, eh, experto en igualdad, sabes de dos hombres, dos mujeres, vamos ahí equilibrando la balanza, claro. Eh, y nada, muy bien, pues chicos eh, encantadas de haber compartido este rato, de este podcast, este ratillo en las ondas y, y nada que vaya muy bien y que os salga bien la tortilla esta noche. <risa> <risa> que ya cuando vayamos para allá os hayáis aprendido todos los laberintos para llevarnos por los sitios de visita y un pues sí. poco más
2: pues avisad y oye aquí os podemos <risa> enseñar la zona, además tenemos esas cosas curiosas como que podemos pillar sitio en visitas que no todo el mundo puede pillar sitio, con lo cual pues tiene un extrañado, ¿no?
1: poca broma, eh. Yo no lo descarto. Pues, y para
2: todos los para todos los oyentes también. Que, que si quieren
1: venir que se vengan. ¿eh? Si han aguantado hasta aquí, que sí, sí, <risa> sí, sí, contacten ya, con ya, Iván.
0: Se <risa> bueno, pues. Nada Por nuestra parte también ha sido un placer, nos lo hemos pasado muy bien, eh, además muy bien. Ha, sido, ha sido precisamente lo que intentábamos, una, una charla y ya está, eh, sin ningún tipo de estructura, más o menos un guión por ahí que teníamos, <risa> claro. pero, pero sobre todo un montón de cosas porque bueno yo creo que al final el que nos esté escuchando pues lo que se va a encontrar va a ser eso, no, un, un, dos personas que están hablando con, con otras dos que están trabajando en, en la organización nuclear, y de investigación nuclear y vaya y pues contamos un poco lo que no, hay aquí sin
2: más, o sea, te, sé sin,
0: más, no se o sea sin ningún tipo de cortapisa <risas> ni nada por el estilo así que nada Pues fenomenal. Eh, presentaros, bueno, decir un poco vuestros métodos de contacto y tal, y, y cómo os pueden encontrar y sobre todo
2: hablar de este nuevo proyecto que, que nos habéis comentado antes
1: pues arroba cuantificas en Twitter <risas> y a partir de ahí pues Facebook ahora les daremos un poco más de caña estamos con el eh, con el blog que saldrá en algún momento con estamos en ello estamos, estamos, en ello. estamos trabajando en ello como diría un presidente y, y nada os mantendremos al día de todo esto estamos todavía pensando en el nombre de nuestro nuevo proyecto tenemos ya más o menos la estructura pero nos está costando el nombre necesitamos algo jocoso
0: Dándonos una primicia, hombre.
1: Una primicia. La conjetura de Eva. La conjetura bueno, de Eva esa puede esa ser a, algo que, que sea pronunciable por ambas. Porque axioma <risa> es difícil, axioma es difícil corolario mío. es muy complicado, nunca se me ha dado bien. Y ya está. <risa> Nada, chicos, os, os seguimos. Os seguimos en, en Twitter, eh, donde más estéis. Y.
0: Esta? En Facebook creo que también estamos, ¿verdad? Estamos, estamos. De hecho, ahora nos están ayudando a, a sí. mejorar nuestra presencia en Facebook, ya que ninguno de los somos muy amigos. Y todo, no somos muy amigos de la <risa> plataforma, pero bueno, aquí nos están ayudando desinteresadamente a, a, a estar mejor en ella. Pero bueno, principalmente nosotros estamos en Twitter, nuestro Twitter es arroba gato de turín Yo soy Aitor Brazaola, arroba Y yo soy Iván, arroba ráfica. Pues muchas
1: gracias chicos, Iván y Tor. Muchas, no gracias. muchas
3: gracias
2: de aquí. Sí. Las dos también. Sí, hasta. Muchas
1: gracias. Hasta la, y próxima. Hasta, la próxima. Sí, hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos, sí, sí. <ríe>